0: de un de una desarrollo regional.
1: Presidente Luis Abinader se traslada a Montecristi y deja inaugurada importantes obras. El
2: presupuesto que estamos conociendo
1: hoy. aprueban presupuesto para el Estado 2023 por mil millones de pesos. Oficina Nacional de Estadísticas habilita oficina para gestionar pagos a empadronadores del censo.
3: Claro que sí, sí, para que la cosa esté tranquila y hay mucha delincuencia.
1: Población respalda patrullaje policial por cuadrantes para combatir la delincuencia. Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva para Mantequilla.
2: Es una falta de respeto lo que ha hecho.
1: Expresidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, califica de irrespetuosas declaraciones de comisionados sobre reforma policial.
4: Esperamos
5: que a partir del lunes eh, comience a fluir.
1: Y ciudadanos esperan con gran entusiasmo la entrega del doble sueldo a partir de este lunes. Buenas noches, feliz viernes, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janelis de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Pasemos con la Cámara de Diputados, que aprobó este viernes en primera lectura el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2023, que contempla gastos por hasta un billón, 479 mil millones de pesos con 100 votos a favor, 62 en contra y una abstención. Lenz Alcántara nos, nos tiene más detalles en el siguiente reporte.
2: El presupuesto que estamos conociendo hoy tiene que ver con una disminución... De los gastos de capital.
6: Salpicado de desacuerdos estuvo el debate entre legisladores en la Cámara Baja para la aprobación del presupuesto general del Estado para el próximo año.
2: Me he podido dar cuenta de que este es un presupuesto equilibrado.
6: Donde los diputados de la oposición pedían una redistribución de los gastos, mientras que los oficialistas saludaron la propuesta. En
2: este caso, nosotros asistimos a un poliálogo. O sea, donde uno habla y los demás escuchan, independientemente de que sabemos, una frase de Don Máximo, que la oposición se escucha, se aplaude y se aplasta. A diferencia de que cuando nosotros estábamos en el gobierno, los presupuestos eran objeto de revisión. Recuerdo, presidente, que estando aquí con nosotros, escuché justamente a Gustavo decir desde ese escenario donde él está, porque se sentaba justamente ahí, todo lo contrario de lo que ha dicho hoy. Gustavo fue capaz de decir públicamente que la minoría se escucha, se aplaude y se aplasta. Todo lo contrario a ello, en esta gestión de la Cámara de Diputados, Hemos entendido que las minorías son importantes y que tienen que ser tomadas en cuenta para empoderarla y hacerla partícipe de las grandes decisiones que se adoptan aquí.
6: Pese a las inconformidades de algunos de los congresistas, el proyecto presupuestario del 2023, equivalente a un monto de billón mil millones de pesos, fue aprobado en primera lectura con 100 votos a favor y 62 en contra. Y hoy tenemos 700 millones de pesos que no sé cómo vamos a cubrir las promesas que hicieron. No tenemos agua potable y no vemos en el presupuesto que se resuelve el agua potable. No tenemos una comunidad de Ramón Santana por falta de un puente incomunicada con 42. Eh, eh, ...comunidades, un municipio... ...y tampoco veo que se resuelva. Aprobado en
7: primera lectura. Procedemos a cerrar esta sesión extraordinaria... ...y les convocamos para el próximo martes.
6: En el interín también surgió la intención de aprobar... ...el presupuesto del 2023 de urgencia... ...y en dos lecturas consecutivas... Una propuesta presentada por el vocero del PRM, Julito Furcal, quien minutos después retiró su sugerencia alegando que los diputados opositores necesitarían más tiempo para analizar la pieza. El proyecto de ley aprobado por los diputados prevé ingresos consolidados por el orden de 1.115.861 millones de pesos y fuentes financieras consolidadas ascendentes a 363.257.8 millones de pesos en tanto que contempla gastos ascendentes a $1,321,350.8 millones de pesos y aplicaciones financieras consolidadas por $157,768 millones de pesos. Lenzi Alcántara, RNN.
1: La Oficina Nacional de Estadísticas informó que dispuso un centro de servicio de información para agilizar los procesos de consulta de los pagos de viáticos y honorarios para el personal del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. Dicho centro estará ubicado en el primer nivel del edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, conocido como Huacalito, donde el personal interesado podrá acercarse a conocer el estatus de su pago. El pasado 30 de noviembre, la Oficina de Estadísticas cerró la primera etapa del décimo censo y se estima que los resultados se den a conocer para el primer trimestre del año 2023. En tanto que empleados del sector público esperan con ansias el inicio de la entrega del doble sueldo a partir de la próxima semana, que dinamizará la economía de las familias dominicanas. escala Guillardo nos pone el tanto.
5: Esperamos que a partir del lunes eh, comience a fluir la economía y a ver más gente en la calle.
4: Con optimismo, el sector público aguarda por el desembolso del denominado sueldo 13 a partir del próximo lunes, uno de los pagos más esperados por los servidores públicos, pensionados y militares. El desembolso de más de 25 mil millones de pesos que hará el gobierno por concepto de regalía pascual mantiene expectantes a comerciantes que esperan un dinamismo en sus ventas con el inicio de la temporada navideña. Que A través de eso la economía se dinamiza como es natural. ¿De qué forma? Por eso? Bueno que la gente cuando obtiene en su sueldo 13, pues hace inversión en toda la área. La
7: economía puede mejorar un poco más porque es un sueldo eh, extra que recibe la gente y es algo que ya la gente es una, una costumbre esperar eso para reactivar un poco más alguna cosa que necesita y de verdad que sí, mejora
4: la economía. El pago del doble sueldo alivia a los empleados del sector público y comerciantes que quieren, además de agasajar a sus seres queridos, avanzar con los preparativos de Navidad y saldar deudas.
5: Bueno, esperamos que aumente, a pesar de que la gente está llena lleno de deuda, la gente debe mucho, eh, está esperando mucha gente para... Eh, pagarle al otro lo que debe y muchas veces quizás no le queda para salirla salir, a, a comprar, pero el dominicano siempre vive haciendo lido, paga uno y, y
7: se mete en otro. A veces la gente se excede y hace gastos innecesarios y después, a principio del próximo año entonces, vienen los problemas económicos.
4: Los primeros en cobrar el doble sueldo serán los pensionados, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como cada año para esta temporada, las autoridades implementarán un reforzamiento policial en las calles y plazas comerciales como garantía de la seguridad ciudadana. La regalía pascual o doble sueldo se pagará a todas las instituciones del gobierno central, así como las descentralizadas. Escarelet RNN.
1: El patrullaje policial por cuadrante iniciado por Interior y Policía este viernes para combatir la delincuencia y la criminalidad fue respaldado por la población que considera oportuna esta iniciativa en el mes de diciembre. Juan Francisco Herrera con los detalles.
3: Claro que sí, sí, para que la cosa esté de tranquila y hay mucha delincuencia.
8: La ciudadanía está esperanzada de que tendrá buenos resultados el patrullaje policial por cuadrante para contrarrestar los actos delictivos.
4: Bueno, es importante siempre cuando se lleve a cabo. Que los policías no lo agarren aquí lo suelten allí por dinero, ese es el problema. Que lo agarran preso y al otro día están suelto, entonces eh, no está en nada, no vale de nada
6: eso.
8: Aseguran que mientras más efectivos policiales por el sector, habrá menos cantidad de robos y
3: asaltos. Está bien, por el momento está bien. Por la Venezuela, metan mano dura por allá, que siempre están, ¿sabes? Haciendo averías.
8: Algunos esperan que estos operativos se lleven a cabo en los barrios populares del país. Yo creo que es importante porque siempre en esta, en esta fecha de Navidad eh, hay muchos delincuentes, hay personas que en verdad necesitan protección y el Estado Dominicano debe de cuidar y proteger a todo el ciudadano la población espera que los patrullajes policiales lleven seguridad, sobre todo en las festividades navideñas. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El ex jefe de la Policía Nacional, Rafael Guzmán Fermín, respondió en Twitter a las declaraciones de José Vila de Castillo, comisionado para la reforma policial, con respecto a la corrupción en esa entidad. A través de la red social, Guzmán Fermín dijo que declaraciones como esas, sin aportar pruebas, son las que tienen más desmoralizadas a los miles de hombres y mujeres que se sacrifican día a día para defender a los ciudadanos. El ex jefe policial agregó que, en vez de hablar alegremente, que mejor presente las pruebas y los respectivos sometimientos a la justicia. A propósito de este tema, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, calificó como desa desacertadas, irrespetuosas e injustas las declaraciones del comisionado ejecutivo para la implementación de la reforma policial, José Vila del Castillo, quien expresó que la corrupción a lo interno de la Policía Nacional ha sido enquistada en esa institución de director a director hasta el último raso. Martínez expresó que, aparte de irrespetuosa, Viles es un mago que apenas en tres semanas pudo hacer un diagnóstico que le permite el atrevimiento de encasillar a los más de 37 mil agentes del orden. De igual manera, a través de un comunicado de prensa, Martínez afirmó que lo primero que hay que hacer para que el cuerpo del orden pueda avanzar es que el Ministerio de Interior y Policía asuma su responsabilidad de cabeza de la Policía Nacional El expresidente de la Cámara de Diputados Radames Camacho dice que es un irrespeto del comisionado para la reforma policial acusar de corruptos a ex jefes de esa institución, sin embargo el diputado Dionisio Restituyo cree que la corrupción policial es parte del problema
2: Es una falta de respeto lo que ha hecho lo menos que pueden hacer esos ex jefes de la policía es hacer un pronunciamiento conjunto. Usted puede tener o no la diferencia con cualquiera de esos distinguidos ciudadanos que han estado por ahí, en esas funciones, pero son ciudadanos que son militares de carrera, que se han jugado sus cartas y que han cumplido a la luz de sus dimensiones, de sus responsabilidades. Como una policía corrupta, porque la policía nuestra
7: nació...
3: Eh, con, con una condiciones muy difícil cuando la creó Trujillo.
5: Entonces, vamos y lo que la ciudadanía como siente es que no hay un plan claro, porque
3: todos los días estamos diseñando políticas de seguridad ciudadana. Mira, el tema de la seguridad ciudadana, el, el, el...
1: El expresidente de la Cámara de Diputados, Radames Camacho, cree que los ex jefes policiales deben pronunciarse sobre la seria acusación que se le formuló el alto comisionado para la reforma a la Policía Nacional. Con la intención de acercarse más a las comunidades, la Policía Nacional graduó a cientos de estudiantes en San Juan de la Maguana luego de recibir adiestamientos dentro por parte de la Policía Juvenil Comunitaria. Julio César Mateo nos cuenta más.
3: Los nuevos miembros de la Policía Juvenil Comunitaria son estudiantes de escuelas públicas y colegios privados de San Juan de la Maguana.
7: Este tipo de actividad lo que busca con ello es uh, un acercamiento con la comunidad, una policía, enmarcarnos dentro del ámbito de la filosofía de una policía de proximidad.
3: Además de adiestramiento policial, ...los jóvenes reciben orientación para convertirse en líderes sociales en sus respectivas comunidades.
9: Para que esos niños y niñas mañana sean personas eh, preparadas para que puedan contribuir con la tranquilidad, la seguridad y la paz de la República Dominicana.
3: Las autoridades policiales de la zona resaltaron el interés de la alta dirección de la uniformada... ...por trabajar de la mano con las juntas de vecinos, clubes deportivos centros de madres y otras organizaciones sociales.
8: Tenemos las instrucciones precisas de nuestro señor director general de la policía, mayor general Eduardo Alberto Ten, de trabajar de mano con la comunidad,
3: trabajar de cerca con la comunidad y eso estamos haciendo. La conformación de la Policía Nacional Comunitaria fue conformada en los municipios del Cercado y San Juan de la Maguana y próximamente será llevada a los demás municipios de la provincia de San Juan.
10: Porque son ustedes, desde la Policía Juvenil Comunitaria, quienes se van a convertir en defensores en su barrio de todas las cosas que hay que mejorar. Ustedes van a estar en las escuelas poniendo el
3: orden. Funcionarios públicos y oficiales superiores de la Policía Nacional coincidieron en calificar la implementación de la Policía Juvenil Comunitaria como una medida efectiva para mantener a la juventud alejada de los vicios y la delincuencia. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Durante un recorrido en la provincia de Montecristi, el presidente Luis Abinader encabezó hoy el acto del primer Picasso para la construcción de una central de generación eléctrica en Manzanillo y un muelle, así como la inauguración de un hotel, entre otras importantes obras que impulsarán el desarrollo de la región. Nuestro compañero Jesús Camilo está en vivo desde Montecristi y nos amplía. Vamos a pasar contigo buenas noches. Cuéntanos.
0: Muchas gracias, buenas noches. Así es, en su primera actividad aquí en Montecristi, el presidente Luis Abinader encabezó el acto de primer Picasso para la construcción de una, plan, una planta de generación eléctrica que aportará al sistema unos 850 megavatios con una inversión que supera los 1.700 millones de dólares y que será ejecutada por la empresa, el consorcio Manzanillo Gas and Power y Manzanillo Energy. Esta obra también aportará unos 10 mil empleos directos e indirectos a la región noroeste, en tanto que el mandatario garantizó que continuará impulsando políticas públicas para el fomento al desarrollo y la inversión local, además la extranjera. ...por el bienestar de los dominicanos. La generadora contribuirá a disminuir el déficit energético en la zona... ...según los inversionistas, donde además dejaron inaugurado el Hotel Super 8... ...de unas 50 habitaciones, con una inversión también que supone... ...más de 7 millones de dólares. Hay que destacar que el presidente Abinader también encabezó la inauguración de pavimentación de calles, la construcción de aceras y contenes. Además, anunció la construcción de importantes obras de infraestructura vial para esta provincia de Montecristi y zonas aledañas para fomentar el desarrollo y el progreso de la región. Hay que destacar que el presidente Luis Abinader realiza un periplo por esta provincia de Montecristi desde el mediodía de este viernes, pero que continuará. Mañana sábado su agenda en esta región noroeste donde tiene previsto el mandatario también entregar unos 850 certificados definitivos a decenas de familias aquí en la provincia. También el mandatario tendrá la oportunidad de dar el primer picazo para dejar iniciados los trabajos de otras importantes obras aquí en la región. También el presidente Luis Abinader destacar que ha tenido encuentros privados con algunas personalidades y esa ha sido pues la agenda que ha desarrollado el primer mandatario aquí en esta provincia de Montecristi. Mañanas Dios mediante, continuaremos llevándole las informaciones. Por el momento es todo lo que tengo. Retorno ahora con ustedes al set de noticias.
1: Gracias por este reporte en vivo. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario noticias y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de o porque actualizamos todas las informaciones a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse siempre informados.
0: Tigres también, los delincuentes que dejan que esa gente busque
1: su comida. Es tiempo de nuestra primera pausa comercial de la noche al volver. Miles cruzan la frontera a comprar en Mercado de Dajabón.
0: El manejo que se le está dando no es el más adecuado.
1: Aplaza medida de coerción a Urbano, un Guitohua, acusado de matar a un nacional haitiano durante accidente de tránsito. Y Ministerio Público solicita 12 meses de prisión como medida coercitiva para Mantequilla. Ya volvemos. <música> Estados Unidos sancionó este viernes a dos políticos haitianos a los que acusa de haber utilizado sus cargos para traficar drogas desde Venezuela hasta territorio estadounidense. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales. Buenas noches, Catherine.
11: Así es, buenas noches. El Departamento del Tesoro estadounidense informó en un comunicado que impuso sanciones al senador Ronnie Celestín y al exsenador Richard Foncar, quienes también han sido sancionados por Canadá. Los Estados Unidos informaron este viernes a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, sendas sanciones al senador haitiano Ronnie Celestín y al exsenador Richard Lenin Herbert Foncar. La OFAC designó a Celestín y a Forcán por participar o intentar participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma. El Gobierno de Canadá también designó a Celestín y a Forcán. El cólera ha causado la muerte de 230 personas en Haití, según las cifras más recientes dadas a conocer por el Ministerio de Salud haitiana. Un total de 154 de los fallecidos han ocurrido en centros de salud, mientras las autoridades aseguraron que hay 1.082 casos confirmados y que 10.584 personas han sido hospitalizadas. El Consejo Nacional de la Sociedad Civil Haitiana expresó su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en Haití, por lo que solicita a los países amigos de esa nación el despliegue de una fuerza internacional para acompañar la Policía Nacional. El presidente colombiano Gustavo Petro dijo que tiene un virus, el cual lo obligó a guardar cama, pero confió en que se repondrá al tiempo que descartó que su malestar se deba al COVID-19. Un agente de la paramilitar policía fronteriza israelí mató este viernes a un atacante palestino en la Cisjordania ocupada cuando ambos forcejeaban por un arma, según informó la Fuerza. Un video no profesional captó el momento en que el agente efectuó los disparos fatales y el palestino cayó al suelo. Las autoridades mexicanas decomisaron 300 kilogramos de pastillas de fentanilo ocultas dentro de cocos que eran transportados en un camión por una carretera del estado norteño de Sonora. Y finalizamos este recorrido internacional con el número de nuevos matrimonios en China que fue de 7.064 millones en 2021, la cifra más baja desde que comenzaron los registros en 1986 según los datos del Ministerio de Asuntos Civiles. El dato es inferior en 680 mil uniones al registrado en 2020 y supone el octavo año consecutivo en el que los enlaces nupciales caen y la primera vez desde 2003 que descienden por debajo de 8 millones. La tasa de fertilidad del gigante asiático también cayó a pesar de ampliar la política de un solo hijo a que ahora se permita tener un tercer hijo. Aunque la decisión no ha sido acogida con gran entusiasmo por la población, debido tanto a la carga económica que supone la crianza como a la prioridad de muchas mujeres, deciden dar a su carrera laboral. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Feliz fin de semana.
1: Gracias, Catherine. En grandes masas, comerciantes haitianos cruzaron la frontera este viernes en busca de alimentos y otros productos en el mercado de Dajabón. Domingo Popoter trabajó el tema y nos cuenta más.
9: Bajo estrictas medidas de seguridad de los organismos del Estado Dominicano, cientos de comerciantes y compradores haitianos se integraron a las actividades comerciales por Juana Méndez y Dajabón
0: tiempo de Navidad siempre hay muchos haitianos en el mercado, se ve que está llegando, y le pedimos que siempre que venga a comprar ahí, los tigres también, los delincuentes, que dejan que esa gente busque su comida, porque en la Navidad todo el mundo tiene la razón de comer un pollo. Para mí, yo veo que el mercado está marchando bien con la ola,
9: ¿me entiendes? Ellos están eh, comprando. Eh, su mercancía y lo lleva, entonces, para mí, yo lo veo bien. La economía de la zona fronteriza reanudó el dinamismo los intercambios comerciales entre haitianos y dominicanos cada semana. Tú sabes que estos son pícaras de Pascua, ya estamos en diciembre, pues esperamos Dios que todo se siga mejorando, como va. Eh, venga, los haitianos a comprar, que lo estamos esperando, lo estamos esperando que venga a comprar, que ya aquí está todo normal, que aquí está todo bien, gracias a
7: Dios. Eh. Aquí me recomendamos tipo de bebida, como vino, extracto, mata india, chichera. En este camión, pero este aquí, es aquí, hay, aquí hay tres grupos de exportación.
5: Papas, en este camión se vende patinada, mantequilla,
9: sazón, y en aquel lado se vende salsa, jabón río. Y... Se recuerda que debido a las deportaciones llevadas a cabo por las autoridades dominicanas, en contra de aquellos extranjeros que residen en el país sin ningún tipo de documentación. El comercio se había visto afectado. Hoy, miles de haitianos compran y venden alimentos y mercancías junto a cientos de dominicanos que se desplazan desde distintas partes del país a la zona fronteriza sin ningún tipo de dificultad. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN.
1: Y sepa que el director de migración le salió al frente a los pronunciamientos de los sacerdotes fronterizos respecto a las deportaciones. A quienes le pidió, muestren cómo hacer las repatriaciones. Si le dice aquí no tienen la historia.
7: Nosotros hemos hecho un trabajo, que siempre hemos dicho, apegado a la ley.
10: Los últimos en arremeter contra las formas en las que se producen las repatriaciones fueron los sacerdotes católicos fronterizos a los que el director de migración de inmediato les respondió.
7: Yo quisiera que los sacerdotes nos ayuden a buscar la forma de deportar, que no sea, que no sea la que hacemos. Si ellos tienen una fórmula mejor que nos ayuden, que aporten, nosotros estamos abiertos a que nos ayuden. Que nos orienten, que nos, den, que nos den alternativa.
10: Venancio Alcántara también volvió a negar que deporten niños sin sus padres.
7: Lo que hacemos es con los niños, que se los entregamos a Conani cuando los interditamos, y los adultos lo tenemos. Si ustedes van a nuestra base de datos, a nuestro procesamiento, usted no encuentra un solo niño en, una, en un lugar donde alojamos a los que necesitamos para deportar, los que no son presos.
10: El titular de Migración dejó claro que solo cumplen con la ley y defendió las condiciones en las que realizan las interdicciones.
7: La manera de llevarlo seguro es llevarlo en esos vehículos que están protegidos porque de otra manera ellos se salen. Nosotros hemos tenido casos de haitianos que rompen la guagua por debajo y se salen y se tiran. Hemos tenido casos de varios eh, agentes nuestros que han sido agredidos internos en clínica con brazos rotos, con herida punzantes.
10: Venancio Alcántara habló con este medio de comunicación previo al encuentro estratégico de fiscales, jueces y actores de sociedad civil sobre la persecución y judicialización de la trata de personas en República
11: Dominicana. El día de hoy estará centrado en lo que son sentencias favorables para las víctimas y no... Para las personas malas que ponen en peligro la vida de las mujeres y de las niñas.
10: Sí, la Sila no
1: RNN. Nos vamos ahora a Santiago, donde un hombre mató a tiros a una mujer de 32 años en La Canela, alegadamente porque su expareja se negaba a reconciliarse. Yuna Marte nos cuenta.
3: El sangriento caso se produjo en el lugar de trabajo de la dama Arisleida de los Santos Martínez, quien fue ultimada a tiros por su expareja, Sergio de Jesús Fernández.
0: Hemos conversado con familiares, con personas que escucharon los disparos en el momento y las declaraciones son que él llegó, él llegó ante ella, una serie de reclamos y luego ya
3: el desenlace, todos sabemos. La víctima laboraba en una banca de lotería en la zona de Bate y La Canela.
11: Bueno, que tomen cartas en el asunto con relación a eso, porque hay muchísimas mujeres que están pasando por ese mismo proceso.
3: El victimario tan pronto cometió el hecho intentó suicidarse y se encuentra en estado delicado en un centro de salud. Si una mujer a usted no lo quiere, ahí hay
7: demasiado, hay millones de mujeres. Entonces yo no, yo creo que no es posible que un hombre, porque la mujer le diga no te quiero. Debe de emprender y que quitarle la vida y qué sé yo qué. Yo creo que eso no está bien. A mi parecer es,
3: si usted no se comprende con, con la pareja que usted tiene, pues déjese. La dama deja cuatro hijos en estado de orfandad. El hecho ha consternado a toda la zona. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Unas seis personas perseguidas por la Policía Nacional y a los que les atribuyen múltiples hechos delictivos y criminales cayeron abatidos en hechos separados en enfrentamiento con agentes del orden. Uno de los fallecidos es Víctor García, de 27 años, quien era buscado por el homicidio del Teniente Coronel de la Policía adscrito a la dncd Orlando Estefan de la Rosa. En otra intervención cayeron abatidos en el sector La Ciénaga de esta capital, Anthony Castillo y Gerson Rodríguez, este último de 16 años, buscados por herir a un menor en Guachupita. De su lado, en Santo Domingo Norte, murió en un hospital Jensi Cepeda, herido por una patrulla, una patrulla policial cuando se resistió a ser apresada. Los dos hombres restantes cayeron en Santiago y La Romana, según el informe de prensa de la Policía Nacional. La Dirección Nacional de Control de Drogas, junto a miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional, ocuparon más de 279 mil gramos de distintos narcóticos en todo el país. En más de 5 mil operativos y allanamientos, la DNCD sacó de las calles importantes cantidades de marihuana, cocaína, crack, así como 1,735 pastillas de éxtasis. En las operaciones dirigidas para contrarrestar el microtráfico de drogas, se detuvieron 2,447 personas y se confiscaron 25 armas de fuego, entre ellas pistolas, revólveres y escopetas, 45 armas blancas, municiones y 7 carros, además de 163 motocicletas y 672 celulares. En otra información, el juzgado de paz de tránsito que funciona en la casa del conductor de la avenida Bolívar aplazó para el próximo miércoles a las 9 de la mañana el conocimiento de medidas de coerción contra el urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, mejor conocido como Onguitoa, acusado de violar varios artículos de la ley de tránsito y de atropellar a una persona que falleció tras ser impactada por el artista. Scarlett Richard nos cuenta más.
2: Fue algo demasiado rápido.
4: En menos de una hora fue aplazado el conocimiento de medidas de coerción contra Honguito Ua, acusado de atropellar a una persona, huir y mentir a las autoridades al presentar como responsable del hecho a otro conductor.
0: He dicho ha sido sensacionalista, eh, todo se está exagerando verdaderamente, el manejo que se le está dando no es el más adecuado, eh, se está manejando los temas de una manera incluso hasta un poco desleal, por razones que demostraremos luego, eh, fue un aplazamiento
7: por los fines de la parte traer presupuesto nuevo porque no
9: se, no se pudieron preparar a tiempo.
0: Yo por lo menos me siento un poquito orgulloso porque veo que está, que está haciendo justicia.
4: Como parte del proceso, las autoridades apresaron también a Eric Rafael Peralta Ortega, primo del urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, por violar el artículo 309 de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
7: Que es el ofrecimiento de datos falsos, pero el señor, como le dijo y ratificó ante las autoridades, no estuvo en el lugar de los hechos. Entonces, en derecho penal clásico es lo que se llama el arrepentimiento activo. Él hizo una segunda declaración, rectificando y con otros abogados, porque había sido... Eh, manipulada su, su vocación de decir la verdad.
4: El exponente urbano está acusado de atropellar en la avenida Duarte del Distrito Nacional a una persona que falleció en la escena el pasado 29 de octubre. La víctima fue identificada como Elma Avenir, de nacionalidad haitiana, quien se desplazaba en una motocicleta y tras el accidente fue abandonado por el cantante y sus acompañantes. Es Carelet Edguichardo, RNN.
1: El Ministerio Público depositó la tarde de este viernes el expediente de medida de coerción contra Wilkin García, alias Mantequilla, donde solicitan 12 meses de prisión preventiva al acusarlo de estafar un sinnúmero de personas en Sabana Grande de Boyá a través de una financiera. El Ministerio Público ha informado que García quien fue apresado el pasado miércoles, captó 150 millones de pesos a través de una empresa no regulada llamada Inversiones 3.14, que no era más que un negocio piramidal. La audiencia de solicitud de medida de coerción de mantequilla está pautada para este sábado a las 10 de la
11: mañana. The that we have here
1: Nos vamos a nuestro segundo corte comercial. Cuando estemos de vuelta... ...buque de Estados Unidos ha brindado asistencia a más de 100 pacientes.
0: Debería bajarlo un poco, pero en vez de que suban, está bien que lo
1: haga congelado. Gobierno anuncia precios de los combustibles se mantienen invariables. Y alcalde de La Vega es ratificado en fedomú Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie que ya volvemos. Seguimos en vivo con más informaciones. El buque Hospital de Misión Confort de los Estados Unidos ha brindado atenciones médicas a más de 100 pacientes desde que llegó a República Dominicana el pasado 27 de noviembre. Si sí, le dice aquí, no acompañó a la Embajada de los Estados Unidos a la embarcación y nos tiene la historia.
10: En esta lancha son trasladados dos pacientes que han sido seleccionados para algún procedimiento médico en el buque Hospital Confort. Las personas con alguna condición especial son llevadas en helicóptero desde el puerto de
11: Las
7: Cirugías que tenemos aquí disponibles son cirugía general, urología, cirugía plástica, pediátrica y algunos otros procedimientos quirúrgicos.
10: Entre las asistencias que da el Comfort están cirugías realizando de 15 a 20 diarias, servicios oftalmológicos, radiología, tomografía, terapia física y otras. También cuenta con un banco de sangre con capacidad para la refrigeración de más de 3.000 unidades que luego son procesadas por bioanalistas.
8: Nosotros somos los bioanalistas de aquí del banco de sangre. Aquí estoy con mi compañero segunda clase, Fally Fox. Eh, aquí tenemos actualmente 770 unidades de producto congelado. ...que están dispuestos a hacerle el proceso para dárselos al equipo de operaciones.
10: Decenas de médicos y otros voluntarios dominicanos acompañan a los estadounidenses en las labores humanitarias.
7: Muy contentos, porque como saben son procedimientos que son un poco costosos para personas que quizás no tienen acceso a los recursos para, para tenerlos. Entonces tener estos profesionales tan capacitados para hacer esas cirugías sin ningún costo es... Se han ido de aquí con muchas sonrisas, realmente, en el tiempo que tengo acá.
10: El Buque Hospital Comfort es un barco de guerra que en tiempo de paz los Estados Unidos utiliza para llevar ayuda humanitaria a los países socios. Estas son las camas que han recibido a los cientos de pacientes que han atendido y atenderá el Buque Hospital Comfort hasta el día 7 de este mes. Los pacientes reciben todas las atenciones dentro del barco atracado en alta mar. Sí, la dice Aquino,
1: RNN. En el día de hoy, la cifra del COVID-19 en la República Dominicana suman otros 349 nuevos contagios del virus detectados tras realizar unas 3215 muestras en las últimas 24 horas. Según el boletín 988 emitido por el Organismo de Salud para el día de hoy, el país ahora tiene 1.838 casos activos, una positividad diaria de 21.18%, mientras la ocupación hospitalaria ascendió a 1.8%. De acuerdo a este informe, el país debe estar atento debido al repunte que presenta el virus en las últimas semanas. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4,384 personas. El Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona, España, realizará un ensayo clínico para determinar si una nueva molécula sirve para mejorar el rendimiento cognitivo de personas con síndrome de Down. El ensayo se hará con personas, con 45 personas que continúen el síndrome tras probar la molécula en 68 individuos sanos voluntarios y se determinó que es segura. En este programa de la Unión Europea participan varios organismos cuyo objetivo es mejorar la memoria de trabajo. En otro orden, los precios de los combustibles vuelven a mantenerse sin variación, lo que representa un alivio para la población en la primera semana del mes de diciembre y la preparación de las fiestas navideñas. Catherine Guillén habló con choferes y amas de casas y aquí la siguiente historia.
11: Mantener sin variación el precio de los combustibles representa un alivio para la población. Así aseguraron los principales consumidores de este preciado líquido que moviliza todo un país.
3: Claro, estamos de acuerdo.
11: ¿Por
3: qué? Oh, imagínate, si sube más no llevo que no trajo.
11: Bueno, sí, es muy bueno, pero a mí verdaderamente no me dan nada. Para la semana del 3 al 9 de diciembre, el gobierno informó que los precios de los combustibles se mantendrán sin variación, evitando con esta medida alzas, principalmente en el gasoil regular, por 37.63 euros pesos Y el gasoil óptimo por 39.53 pesos.
0: Está bien, debería bajarlo un poco, pero en vez de que suban, está bien que lo haya congelado. Porque si lo congeló es para subirlo. Bueno, pues, está bien. Claro,
9: está bien que lo congeló, porque si no lo había congelado, había estado para arriba, más alto había estado.
7: La apuesta de nuestro gobierno.
11: El viceministro de Comercio Interno indicó hoy que a lo largo de este año el gobierno, para mantener sin variación los precios de los combustibles de uso doméstico, ha destinado casi 35 mil millones en subsidios extraordinarios.
7: Anunciamos que nueva vez se congelan todos los precios de los combustibles domésticos y con ello el gobierno dominicano se sin efecto aumentos. Que dictado Mercante Nacional, que en el caso del diésel ascendían a 38 y 40 pesos, en el caso del regular y el óptimo respectivamente.
11: Para esta semana, el galón de la gasolina premium se venderá a 293.60, la gasolina regular 274.50 y el gasoil regular a 221.60. El gasoil óptimo se venderá a 241.10 por galón, mientras que el gas licuado de petróleo se venderá a 147.60 por galón y el gas natural a 28.97. Catherine Guillén, RNN.
1: El alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, fue ratificado para continuar en la presidencia de la Federación Dominicana de Municipios, (Fedomu). Para el periodo 2022-2024, Cruz fue electo a unanimidad por el 85% de los alcaldes del país, quienes valoraron como positiva su gestión. Agradeció la confianza depositada en su persona y se comprometió a continuar desarrollando su labor a favor del fortalecimiento de la municipalidad. Familiares y allegados conmemoraron este viernes el natalicio de don Adriano Miguel Tejada, exdirector del periódico Diario Libre y quien justamente hoy también cumple dos años de su muerte a consecuencia de una pancreatitis. Para la conmemoración de esta fecha, sus familiares celebraron una misa en la iglesia San Antonio de Padua, en Gasque, Distrito Nacional. Estamos muy agradecidos de
10: que tras dos años de ausencia física, eh, la familia no ha dejado de recibir tantas muestras de cariño, tantas muestras de respeto, como la gente, a pesar de que ha pasado dos años, lo sigue recordando con tanta, con tanta admiración. Realmente entendemos que su legado ha permanecido, que su pluma hace falta, que las posiciones firmes que tomaba, pero siempre ajustadas a la idiosincrasia, a la historia dominicana, hacen falta.
1: Don Adriano dirigió el diario La Información de Santiago por más de 25 años y había sido comentarista de radio y también televisión. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, decenas de familias visitan esta noche Villa Navidad en su primer día. Además, miembros de la Fuerza del Pueblo celebran Tardecita Navideña en Santo Domingo Este. Y Nashla lanza su propia línea de maquillaje, no le cambie, que ya volvemos.
5: Feliz inicio del fin de semana. Iniciamos con el juego más temprano en el estadio Quiqueya o Marichal. Los Tigres de Licea se enfrentaban a los Leones del Escogido bien tempranito. Una doble cartelera, cuatro juegos este viernes. Ahí O'Neill Cruz conseguía doblete remolcador de carrera y los Tigres ganaban el primer partido, tres carreras por dos. Ganó el lanzador Brooks Hall, perdió Steven Cruz, Jairo Asensio. Salvo el encuentro de los Tigres del Liceo cerca de oficialmente clasificar al Round Robin. Sabemos que están ya en el Round Robin, pero falta la matemática, falta la estadística, falta la oficialidad. Y esto lo pueden conseguir en cualquier momento, porque ganando la doble cartelera, porque en el segundo juego ya los Tigres están también delante de los Leones del Escogido, 4 por 2 en la alta de la octava se colocan con 27 victorias y solo necesitarían una derrota de los toros para clasificar incluso esta misma noche. Si los toros ganan a las estrellas, bueno pues, con una victoria más, clasifican los tigres o con una derrota de los toros, en cualquier momento lo hacen. Hablando de otro partido, los gigantes del Cibao derrotaron a las águilas cibaeñas Dos carreras por una gracias a este dejado caer de Eric Filia. Anotó Marcelo Zuna. Los gigantes del Cibao ganaron dos por una al compás de ocho hits. Cuatro solamente lograron las águilas. Ganó el lanzador Derry Loop. Perdió Randall Delgado, Fernando Rodney, la flecha. Salvó el encuentro con esta victoria. Los gigantes llegan a 20 con 20 derrotas, están jugando para 500 firmes en el tercer puesto. A dos juegos y medio por encima del cuarto que ostentan las estrellas orientales. Y a seis de los Tigres que están en el segundo. Hablando de las estrellas, en el corral, ¡qué palo de Rodolfo Castro! ¡La mandó el morro de Montecristi! ¡Qué tablazo! Rodolfo Castro, recuerden, el hombre del celular con los piratas de Pittsburgh. Ese mismo. Cuadrangularle dos carreras en el segundo episodio ya ganaban los toros dos por cero, Pero como dice un fanático estrellista, pero sí, porque siempre hay un pero. Creían ellos que iban suaves, que iban a alcanzar a los verdes, pero los verdes son, son difíciles los verdes. Ay, mira, los niños gozando, caramba, qué chulería. Y el torolillo y la cosa. Pero vino José Tena y pegó elevado del sacrificio profundo al jardín derecho, anotó la segunda, empataron las estrellas, y en la parte alta del noveno, con base llena, vino detalle de Domingo Leiva, un sencillo remolcador de dos, de tres, y ya los verdes están ganando tres por dos, determinar los verdes ganándole a los toros 3 por dos, cinco por dos, perdón, ya va cinco a dos, entonces los tierras del Licey. Estarían clasificando oficialmente al round robin este viernes. Como lo hizo Las Águilas el pasado miércoles. Aunque a todo el mundo se le fue la bola. Y dijeron que fue jueves, fue miércoles. Carl Antoni Towns está muy lesionado de su rodilla derecha. Demasiado. Hay daños en su menisco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de cuatro a seis semanas podría regresar. Podría. Eso siempre y cuando los ligamentos no tengan problemas. Él no chocó con nadie. Él simplemente se lesionó de sus propios pies y ahí lo vamos a ver con la cámara del tablero. Miren, él dio un paso y ahí le molestó, le craqueó la rodilla derecha y no podía afincar. Qué pena, ojalá se recupere pronto. En Qatar 2022, el último día de serie regular o de ronda normal de inicio, Uruguay ganó 2-0 a Ghana, se quedó fuera. Corea le ganó 2-1 a Portugal, pasaron Corea y Portugal. Serbia perdió de Suiza 3 por 2. Pasó Suiza. Y 1 por 0 Camerún le ganó a Brasil para llevarse un premio de consolación. Pasó Brasil a la próxima ronda. Y todo será este sábado cuando empiecen los octavos de final. Juego 11 de la mañana hora dominicana. 3 de la tarde hora dominicana. Sigo Argentina-Brasil. Pujando esa serie. Argentina-Brasil. Argentina Pero lógicamente hay que jugar. y Está difícil la competencia.
1: Bueno, y si se pierden entonces cualquier tipo de información, que accedan a la página que tú la actualizas.
5: rnn.com.au, pero principalmente nuestras plataformas de redes sociales están full de informaciones, noticias rnn, todo -n -n. R -n -n. R -n -n. ahí sales tú, bien bonita. ¿sabes?
1: <risa> Muchísimas gracias, Mani Decenas de familias asisten a Villa Navidad, el parque de luces navideñas y personajes de la época que se desarrolla en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Catherine Guillén estuvo visitando este espacio y aquí la historia.
6: Hola,
11: vinimos a disfrutar aquí al Parque de las Luces en familia. Luces, personaje e incluso hasta nieve es lo novedoso que trae el recién inaugurado Parque Villa Navidad, en el que los niños son los principales protagonistas, pero que se disfruta en familia.
2: Muy bien, sí, muy bonito. Ojalá todo se pueda hacer, todo se pueda hacer todos los años porque vale la pena. Aquí uno trae los niños y ellos se divierten mucho también. ¿Cómo lo hace uno también?
11: Está bien porque los niños divierten, disfrutan, conocen cosas nuevas. Hay muchos niños que no tienen esas oportunidades y, y aquí se distraen. En este primer día de desarrollo del parque, las pijamas y las fotos también fueron muy creativas.
7: Vinimos para compartir y hacer una foto bonita, aprovechar el espacio que han dispuesto para nosotros, para la familia y nada, pasear, conocer.
11: Las largas filas ya se empezaron a ver y es que todos quieren disfrutar del recorrido por el túnel de nieve, un área cerrada bajo frío que recrea el Polo Norte.
10: Una iniciativa muy buena es para la distracción de la familia, algo así necesitábamos después del tiempo en pandemia. La Navidad es sinónimo de amor y esta belleza que bueno, ha hecho el gobierno conjuntamente con empresas privadas, permite que la familia, no solo de República Dominicana, sino de personas del extranjero, como es mi caso, nos sintamos como en casa, en Navidad. Gracias.
11: No solo los dominicanos disfrutan de Villa Navidad, también las familias extranjeras, quienes aprovechan la noche para hacer turismo y admirar las hermosas decoraciones y novedades del parque. Porque las luces son súper bonitas, tenemos la niña que les encanta y es realmente maravilloso. Conocíamos al Parque de las Luces hace años y ahora este es fantástico. El parque fue inaugurado ayer por el presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, quien esta noche volvió a visitar el espacio para supervisar el desarrollo de este novedoso y temporal espacio familiar establecido en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
4: Que puedan venir recordar
1: cuando crezcan y sean adultos como nos pasó a nosotros estos momentos especiales porque te van a
10: acompañar siempre y a mí me da una inmensa alegría ver sus rostros
1: nosotros lo que hicimos fue traer a villa navidad el parque villa navidad donde le tenemos juegos tenemos mesas de picnic tenemos juguetes
11: el Parque Villa Navidad estará abierto todos los días hasta el viernes 6 de enero en horario de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Catherine Guillén, RNN. Dirigentes de la
1: Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este realizaron este viernes la tardecita navideña con la finalidad de inscribir nuevos simpatizantes en ese partido. Ignacio Pérez, de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, dijo que los residentes de municipios están participando de manera entusiasta.
9: A la, a la gente en la tarde, aquí vale la redundancia, brindándole chocolate, té, café, galletitas... Pero el objetivo principal es inscribir a todo el que quiera hacerlo en la Fuerza del Pueblo. Eso es el objetivo de Tatar. Como esta, hay cuatro más en la circunscripción.
1: El proceso de inscripción: los dirigentes de la Fuerza del Pueblo brindaron chocolates y picaderas por motivo del inicio de la Navidad. Ahora es momento de conocer las nuevas noticias del arte y del espectáculo este viernes a cargo de nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
12: Muy buenas noches. Nash Labogard presenta una novedad que según ella tiene varios años eh, preparándolo y no tiene nada que ver con actuación. ¿De qué se trata? Veámoslo a continuación. La actriz y productora de cine y televisión Nash Labogard ahora también se convierte en empresaria al lanzar su propia marca de maquillaje Nash Lab. En la nueva colección de La Dominicana, según se observa en la página web donde se comercializan los maquillajes, hay disponibilidad de varios tonos de labiales y rubor para las mejillas con precios asequibles entre $1.075 y $1.850 dominicanos. El cantante urbano Arcángel publicó su nuevo álbum Señor Santos con 18 canciones que representan el crecimiento del artista tanto a nivel profesional como personal y un homenaje a su hermano fallecido hace un año. La producción musical es una recopilación de canciones inéditas que amaba el hermano de Arcángel, Justin Santos, y algunas nuevas producciones. La noche que encumbró a Will Smith como el mejor actor de los Oscars 2022 fue la misma en la que el intérprete hizo tambalear su carrera tras haber abofeteado al comediante Chris Rock en el propio escenario. El protagonista de King Richard vuelve este viernes a la gran pantalla con el film Emancipation y bajo la incertidumbre de la aceptación que el público, que por meses lo ha defendido o criticado con igual severidad, le proporcionará nueve meses después del incidente. La fiscal del juicio de Harvey Weinstein pidió al jurado declarar culpable al exproductor de Hollywood de los siete cargos que se le imputan de violación y agresión sexual a cuatro mujeres. Marlene Martínez aseguró que por un largo tiempo el acusado mantuvo una conducta despreciable que nadie podía negar y que fue gracias al poder que gozaba que nadie pudo hacer nada contra él. El propietario de la red social Twitter, Elon Musk, canceló esta madrugada la cuenta del rapero estadounidense Kanye West por incitación a la violencia. La misma fue anunciada por el propio Musk después de que el rapero publicara una imagen en su perfil de lo que parecía una esvástica fusionada con una estrella de David. Hice lo mejor que pude, a pesar de eso volvió a violar nuestra regla contra la incitación de la violencia, la cuenta será suspendida, expresó el propietario de la red social. Esta no es la primera vez que Kanye es suspendido de esta red social adquirida recientemente por Musk y otras redes también. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche y feliz fin de semana.
1: Con esta información finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.